0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
0: Jenny, Christian
1: und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von »Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind«, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schnemitchen, Donröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir
2: unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 33. Folge und dem Thema Arm und Reich.
1: Jenny, Christian, wir hatten hier im Märchenpot ja schon einige kuriose Wörter. Denken wir zum Beispiel mal an unsere Anfänge zurück und das wunderschöne Wort <lacht> Teiglichten, Teiglichten
0: <lacht> vergessen.
1: in Andersen's Märchen der Tannenbaum, übrigens eingesprochen in Folge 3. Und an dem hat Jenny sich beim Einlesen ja wirklich nicht nur einmal die Zunge gebrochen. Das kann nicht sein. <lacht> kann ich mich nicht daran so erinnern. <lacht> Mindestens genauso schön fand ich zum Beispiel den Apfelgrütz, ein Schneewittchen oder die Kütze. Ich glaube, das war... Bei ja, Jenny, ne?
0: Genau, bei mhm. ähm, Sachschnellfetichers Vogel. Genau. Mhm, der Buckelkorb, ja.
1: Und natürlich unvergessen und mit ja, lokal patriotischem Einschlag Kokolores. <lacht> <lacht> ja, zum größten Teil sind das ja sehr alte Begriffe, die heute eher unbekannt sind oder auch gar nicht mehr verwendet werden. Und ich bin diese Woche auch auf ein solches Wort gestoßen, was ich einfach wunderschön finde. Es stammt nicht aus einem Märchen, aber... Mich hat es so begeistert und ich möchte es unbedingt in meinen aktiven Sprachgebrauch aufnehmen. Deswegen stelle ich es euch heute vor. Und das Wort lautet Verkasematuckel.
0: Wunderbar, ja. Äh
1: <lacht> Habt ihr eine Ahnung, was Verkasematuckeln bedeuten könnte?
0: Ich meine, auf den Arm nehmen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Verarschen. Nein, ich verkase matukle euch das jetzt mal. Bei verkase handelt es sich um ein schwaches Verb, also um ein Verb, bei dem sich der Verbstamm bei der Bildung der Vergangenheitsform nicht ändert. Na, also ich verkase-matuckelte würde es im Präteritum heißen. ist ein Unterschied, falls ihr jetzt nicht ganz folgen könnt, wenn ihr zum Beispiel <lacht> das Wort oder das Verb schwimmen habt, dann ändert sich im Präteritum das Verb zu ich schwamm. Das wäre dann ein starkes Verb. Die Herkunft des Wortes verkasematukeln ist tatsächlich unklar, also da habe ich leider nichts zugefunden. Es wird aber eher so der Saloppensprache zugeordnet und es hat zwei Bedeutungen. Das eine bedeutet etwas in kurzer Zeit und großen Mengen aufbrauchen oder verkonsumieren. Zum Beispiel beim letzten Märchenpotttreffen wurden Berge von Essen verkasematukelt. Zum anderen kann es aber auch bedeuten, genau und detailliert auseinandersetzen oder erklären. Synonyme, die in Bezug auf diese Bedeutung fast genauso schön sind, sind Verposematuckel oder Auseinanderposamentieren. Und da Christian ja jetzt seit der letzten Märchenkunde, also der Folge 31, seinen Drewermann-Jingle bekommen hat und wir in der letzten Folge im letzten Jahr, also der Folge 29, ja so ein bisschen darüber gewitzelt haben, dass wir dann ja irgendwie auch so eine Kategorie Elenas Deutschstunde oder sowas brauchen, Nein, vergesst das. Ich möchte bitte die Kategorie haben, Elena fakasemar ist genehmigt, sofort. Sehr gut. Ja, und damit ich euch jetzt etwas verkasematuckeln, ich werde das noch ganz oft sagen, verkasematuckeln, verkasemartuckeln. Also, damit ich euch heute auch noch etwas verkasematuckeln kann und ich außerdem es auch irgendwie noch schaffe, jetzt die Überleitung zu unserer letzten Märchenstunde und dem Märchen der junge König hinzukriegen. In der Geschichte kommt ja das Wort Porphyr vor. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ein Begriff, den nicht so jeder unbedingt kennt. Ich weiß nicht, Christian?
0: Ich glaube, das ist eine Gesteinsart. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Das ist schon mal nicht schlecht. Tatsächlich ist es ja generell, fand ich auch sehr auffällig, dass Oscar Wilde sehr viele Edelsteine und Gesteine und weiß ich nicht was erwähnt und beschreibt. Ja, Porphyr ist ein Sammelbegriff für verschiedene vulkanische Gesteine, in deren feinkörniger Grundmasse sich gut ausgebildete einzelne Kristalle befinden.
0: Oh, das klingt hübsch und edel.
1: Ja, ne? Fand ich irgendwie auch. So, das war mein Elena Verkasema tuckelt für heute. Jetzt ist Jenny dran. Tada! Ich habe mir heute die Frage gestellt,
2: weil wir ja euch in der letzten Märchenstunde den jungen König von Oscar Wilde eingelesen haben. Wer war eigentlich Oscar Wilde?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Ja, das war jetzt schon das dritte Märchen von Oscar Wilde, das wir euch vorgestellt haben. Und ich bin mittlerweile, hatte ich ja auch schon erwähnt, zu einem Oscar Wilde-Fan geworden. Du hast ja auch die beiden anderen immer vorgestellt, ne? Ja, das stimmt. Und das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich euch den Schriftsteller einfach mal ein bisschen näher vorstellen möchte. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Oscar Finagle O. O'Flaherty Wills Wilde ist am 16. Oktober 1854 in Dublin geboren. Er war der Sohn eines irischen Ohren- und Augenarztes und seine Mutter war Übersetzerin. Durch seine Mutter bekam er schon früh Kontakt zu Künstlern und Schriftstellern. Wilde studierte dann mit großem Erfolg klassische Literatur und bekam auch ein Stipendium an der Uni Oxford, also er war da ein ziemlicher Überflieger. Auch durch seinen Humor fiel Wilde schnell auf. So sollte er bei einer Aufnahmeprüfung in einer Studentenbewegung einen Teil der Passionsgeschichte aus dem Griechischen übersetzen. Das kann man ja einfach mal so aus dem Stegreif, ist klar. Und sagte, dass er unbedingt noch das Ende wissen wolle, nachdem er alles dann perfekt übersetzt hatte.
0: Wow. Das ist ja fast schon blasphemisch.
2: Nach seinem Studium ließ er sich 1878 als irischer Schriftsteller in London nieder. Er war der bekannteste und gleichzeitig umstrittenste Schriftsteller des viktorianischen Großbritannien und war sehr erfolgreich. Gerade im prünen viktorianischen Großbritannien war er Skandalautor und Provokateur. 1884 heiratete Wilde Constanze Lloyd, eine Kinderbuchautorin, mit der er zwei Söhne bekam. 1891 erschien sein einziger Roman Das Bildnis des Dorian Gray. Den habe ich tatsächlich gelesen, schon bevor ich ein Wild-Fan wurde, aber den fand ich sehr anstrengend und langatmig, deswegen war ich dann, dann noch kein Wild-Fan, wobei ich die Grundgeschichte sehr cool finde.
0: Ich fand ihn sehr cool, ich habe ihn auch gelesen, wenn ich die kurz unterbrechen darf und ich fand gerade dieses Ausufernde, das war nie grundlos, also da sind ja ganz viele, nicht nur, aber auch homoerotische Anspielungen drin und so weiter, und da fand ich keinen Satz zu viel. Im Gegensatz zum Beispiel bei Fontane ist es so, dass der sich so ein bisschen verschwafelt. Aber das nur als kurzer Randkommentar.
2: Alles gut, vielleicht liegt das einfach an meinem klassischen Literaturverständnis, das nicht vorhanden ist. Keine Ahnung. Danach schrieb Wilde zumeist Gesellschaftskomödien. Der Homosexualität stand Wilde leider seines Biografen Richard Ellman immer offen gegenüber, lebte sie aber erstmalig 1886 mit dem Oxford-Studenten Robert Ross der auch zukünftig einen Platz in seinem Leben hatte, aus. Danach überdachte er das Für und Wider der Ehe auch in seinen Werken. Auch zukünftig ging Wilde mit seiner Homosexualität bzw. Bisexualität, weil er war ja äh, verheiratet auch, offen um. 1895 wurde er wegen homosexueller Unzucht zu zwei Jahren Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit verurteilt, was seine Gesundheit stark beeinträchtigte. Nach der Entlassung floh er vor der gesellschaftlichen Ächtung dann nach Paris und schrieb außer der Ballade vom Zuchthaus zu Reading, also das war das Zuchthaus, in dem er einsaß, dann nichts mehr. Die letzten drei Jahre verbrachte er unter dem Namen Sebastian Melmoth nach der Hauptfigur Melmoth, der Wanderer, von seinem Großonkel Charles Robert Marturin. In Armut und Isolation lebte er in Paris und starb am 30. November 1900 im Alter von 46 Jahren. Also nicht besonders alt, leider. Ich habe dann noch in meinem Buch »Das Bildnis des Dorian Gray« noch ein Nachwort von Siegfried Schmitz gefunden. Und da ein ganz nettes Zitat, das wollte ich euch einmal vorlesen. »Das Todesdatum ist vom biologischen Zufall bestimmt, erscheint aber gleichwohl symbolisch.« es markiert das Ende einer Epoche von des Jägle. Also er ist ja 1900 gestorben. Und da wollte ich jetzt gerne, dass die Elena uns einmal verkrase mal Was denn eigentlich
1: von des Jägle ist? Ja, genau. Es ist eine Epoche zur Jahrhundertwende oder zum Ende des Jahrhunderts und steht für die Verschwendungssucht im Auge des nahenden Untergangs. Klingt irgendwie sympathisch, oder?
0: Ja, und wir haben es bis immer noch nicht geschafft, unterzugehen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Alternative Bezeichnungen sind Dekadenz oder Dekadent, Dekadent, mein Gott, Dekadentismus und die Merkmale sind eben die Untergangsstimmung, ein starker Lebensüberdruss und eine ausufernde Genusssucht. Das passt auch tatsächlich sehr gut zu
2: Wild, weil er auch gerade später in Paris über seine Verhältnisse lebte. Er hatte nicht besonders viel Einkünfte mehr, lebte in Armut, deswegen eigentlich sehr passend zu ihm.
0: Und wunderbar passend zu unserer Thematik heute. <lacht> Ganz
2: genau. Ja, seine Frau Konstanze starb ein Jahr nach der Haftentlassung. Sie war mit ihren Kindern in die Nähe von Nürnberg unter anderem Namen Konstanze Holland gezogen. Trotz der Affären ihres Mannes ließ sie sich aber nie scheiden. Wilde wurde 1909, also er war vorher auf einem anderen Friedhof beerdigt, wurde dann aber 1909 auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise umgebettet. Und ich habe mich gefragt, weil Elena, wir haben ja
1: Père Lachaise besichtigt, standen wir vor ja, Wildes Grab? Ich, ich meine nämlich auch. Ich überlege auch gerade, aber ich bin mir relativ sicher, ja. Da lagen nämlich auch ganz viele... Devotionalien drauf, also. Naja, okay. <lacht> so also ganz viel Blumen und Bücher und sowas auch, meine ich, im Kopf zu haben.
0: Wäre doch mal eine schöne Idee für einen märchenpot ausflug ja. Bildungsreise nach Paris.
1: Der Perlachesse ist eben wunderschön auf Friedhof.
0: Und Disneyland dazu. Super. Da <lacht> <find> <lacht> mich schon. Friedhof und Disneyland. Das äh, <lacht> spiegelt uns wunderbar wieder. Okay, mach weiter
2: <lacht> Ja, wo du die Devotionalien angesprochen hast. Lippenstift Küsse von Verehrerinnen und Verehrer verzierten lange sein Grab. Hm. Ja. Hm,
0: verehren mit Lippenstift hat schon nicht. Hm?
2: <lacht> und an seinem 111. Todestag wurde das Grab dann renoviert und es wurde verboten, dass man das macht. Sehr romantisch fand ich, dass 1950 dann die Asche seines Freundes Robert Ross in sein Grab eingelassen wurde. Und das hat mich doch auch sehr an das Märchen Der glückliche ja. Prinz erinnert. Ja wo zum Schluss dann der Vogel mit dem Prinz dann zusammen beerdigt werden, also nicht beerdigt werden, ins sondern Paradies zusammen kommt, ne? ja, mhm. da irgendwo hingeschmissen werden mhm, und dann genau. zusammen ins Paradies mhm. kommen. Ja, das fand ich dann irgendwie voll schön.
1: Oh, ja, der glückliche Prinz haben wir übrigens, ich meine, es war Folge 15 zum Thema Diversität vorgestellt, beziehungsweise die Jenny das ist ja unsere Oscar Wilde-Expertin. Genau. Ich habe tatsächlich auch eine Beziehung zu Oscar Wilde sozusagen. Ich habe nämlich früher im Schauspielkurs und das war meine erste Vorsprechrolle, mit der ich auch glorreich an einigen Schauspielschulen vorsprechen gegangen bin, die Salome. Oh, Salome äh, ist vorgesprochen. aber war auch
0: wirklich. High, 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 ja, super, und cool. es war eine
1: super tolle Rolle. Ich kann den Text auch immer noch zum Teil und ich fand die einfach super. Also, ich glaube, ich habe sie halt nicht super gespielt, weil sonst würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen. Aber das hat richtig Bock gemacht.
0: Ich bin ja eigentlich nicht so der Richard Strauss-Fan, aber die Vertonung von Salome. Die beruht ja auf dem Libretto von, von Oscar Wilde. Also großartig. Hochdramatisch, ne? Mega, super. Ja, das aber ich hätte, es also passt zu dir charakterlich. Hätte ich, ich, ich verstehe gar nicht, warum du das nicht drüber bringen konntest. <lacht> aber vielleicht waren die Leute einfach nur blind. Ich glaube,
1: meine Kunst wurde einfach nicht verstanden. Die haben das nicht
2: kapiert, das war alles.
0: Deine Zeit wird noch kommen. <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist wirklich eine coole Szene, wo sie dann da mit dem Kopf spricht. Genau, mhm. ja. Gehen wir zurück zum jungen König
1: <lacht> Bevor das hier ausufert
2: <lacht> Der junge König wurde von Wilde 1888 verfasst Er veröffentlichte für seine Söhne Ein Märchenband mit Kunstmärchen Wo auch wie gesagt unter anderem Der junge König und der glückliche Prinz Und noch andere Märchen drin waren Vielleicht stellen wir euch noch ein paar vor Im Laufe des Märchenpots der nächsten 500 Jahre Da kommt noch was Ich glaube und es gehört der Kategorie der Kunstmärchen an. Das haben wir euch ja in Folge 1 erklärt.
1: Genau, und ich habe mir natürlich das Ganze mal wieder so ein bisschen aus etwas interpretatorischer Sicht angesehen. Und was mir zuerst mal aufgefallen ist, ist, dass wir mit diesen drei Träumen auch wieder diese typische Dreiteilung haben, die wir ja auch aus den Volksmärchen und vor allem bei den Grimms, wo die drei ja eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, auch kennen. Ansonsten ist natürlich... Sehr typisch wild, dass wir am Ende einen religiös-christlichen Bezug haben. Also wenn ihr euch hier erinnert, der junge König wird zu einer Christus-ähnlichen Figur stilisiert. Und wir haben eigentlich auch schon vorher mit diesen Träumen so ein paar biblische Anspielungen, weil man das so ein bisschen auch mit den Träumen von Josef in der Genesis vergleichen kann. Das ist übrigens ja dann auch ein Aspekt, den wir in den Volksmärchen nicht so doll ausgeprägt haben. Mich hat das mit den Träumen irgendwie doch ein bisschen an Scrooge erinnert.
0: Ach, ja, ich, auch tatsächlich. Genau, nach
2: dem ersten Traum dachte ich so, das ist jetzt so der Punkt, wo er dann durch diese Träume geläutert wird, dass sein, dass sein Handeln falsch
1: ist. Ja, stimmt. Ist Charles Dickens nicht auch eine ähnliche ja, Zeit? Oder ich Das eher, aber -hmm.
0: 19. Jahrhundert, doch, doch, ja.
1: ja. Dieser ganze religiöse Bezug gipfelt am Ende ja dann mit diesem Engelsvergleich. Besonders ist auch die Sprache, eigentlich immer, wenn wir wild hatten, haben wir gelobt, wie toll er beschreibt und wie wunderbar das ist. Und ich hatte beim Einlesen auch tatsächlich an einigen Stellen Gänsehaut, weil ich das wirklich irgendwie, das ist jetzt super kitschig, wieder mal äh, ergreifend finde, wenn Menschen mit Sprache es schaffen, das so packend und lebendig zu veranschaulichen, dass du das spüren kannst. Also ich finde, Wild kann das. Zumindest fühle ich das so.
0: Noch besser als Andersen tatsächlich. Andersen ist ziemlich detailliert, auch wie in der vor, die wir eingelesen haben. Aber Wild, also der beschreibt ja jeden kleinen Edelstein, jede Perle. Aber so, Detail und so Und Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist, das ist großartig. Ich finde es auch richtig klasse.
2: Das kam auch sehr, als ich die Biografie da ausgewertet habe, kam das auch sehr raus dass das immer wieder erwähnt wurde, wie sprachlich gewandt er ist. Und er hat auch, bevor er da ins Zuchthaus kommt, hat er sich auch selber vertreten und hätte das eigentlich durch seine sprachliche Gewandtheit auch sehr gut geschafft. Aber dann ist halt alles irgendwie schief schiefgegangen.
0: Ja, der Tatbestand war ja erfüllt und nachweisbar und da bringt die beste Verteidigung dann wohl nichts. Ne? Aus aus damaliger ja. Sicht war es ja eine gerechtfertigte Verurteilung. Ja.
1: Ja, die Sprache in der junge König ist, trotzdem noch mal etwas Besonders, denn es ist eine Anspielung auf die King James Bibel. Also die King James Bibel ist die englische Übersetzung der Bibel. Die wurde von König Jakob I. von England, der lebte von 1566 bis 1625, ja in Auftrag gegeben und gilt als die einflussreichste englischsprachige Übersetzung. Und die verwendet nämlich eine Sprachform, die schon zur Zeit ihrer Erstveröffentlichung, das war im Jahr 1611, keine Alltagssprache mehr war. Also sie galt schon damals als konservativ, traditionell, ja, man kann auch sagen, schon ein bisschen veraltet. Weil es sollte eben so ein erhabener und poetischer Klang erzeugt werden, nämlich so ganz kirchlich, Halleluja. Und das versucht Oscar Wilde eben so ein bisschen zu imitieren. Finde ich eben auch cool, dass man sich über sowas Gedanken macht. Also sprachlich einfach ein Genie. Genau, ja, die religiösen Anspielungen, wir hatten das schon, kennen wir ja auch aus Der eigensüchtige Riese und Der glückliche Prinz. Darüber hinaus haben wir aber auch so Themen wie Mitgefühl und Leiden, die Abkehr und die Anbetung von Schönheit. Aber das Thema, um das es uns heute ja besonders gehen soll, ihr habt es im Intro gehört, ist das Thema Arm und Reich. Und wie wir ja schon öfter und zuletzt auch in unserer letzten Märchenkunde, der Folge 31, zum Schwerpunkt Aschenputtel thematisiert haben, ist Arm und Reich eigentlich eines der präsentesten und häufigsten Gegensatzpaare, die wir in Märchen, egal ob Kunstmärchen oder Volksmärchen, überhaupt finden. Und es ist eben auch ganz zentral in Der junge König. Wir haben mit dem Protagonisten ja einen, illegitimen Sohn von einer Königstochter. Er ist also letztlich ein Bastard und damit ein gesellschaftlicher Außenseiter. Er wächst in Armut auf und er ist der Ziegenhirte. Ich musste da irgendwie an den Schweinehirten in Folge yeah. 7 denken. Der verkleidet sich zwar nur, aber so dieser Bezug zu Hirte, Stalltiere, das ist ja irgendwie dreckig, hm. eklig, schmutzig. Wild sagt ja auch immer so, die Edlen, wenn er von den Aristokraten spricht und da wirkt halt so ein Ziegenhirte nochmal irgendwie, finde ich, umso ekliger. Nichts gegen Ziegenhirten, aber nicht, aus meiner Sicht keine Wertung, aber halt in der Geschichte. Und was wir auch haben, kennen wir ja auch aus Aschenputtel, ist dieses Springen von Extrem zu Extrem. Also er wird als Königssohn geboren, wird in die absolute Armut verdammt, wird dann wieder zurückgeholt und soll dann zum König werden. Also es ist einfach schon mal eine krasse Achterbahnfahrt und auch da... Wie bei Aschenputtel, die ja auch von der Dienstmarkt zur Königin wird oder Prinzessin. Es gibt kein Mittelding. Ja, symbolisiert wird diese Herrlichkeit des Königseins vor allem durch die Kleidung, die er in Auftrag gibt, nämlich Krone, Zepter und... Krone steht hier? Nein. Gewand. Gewand. <lacht> Krone,
0: Krone, Zepter und Krone. Krone. Er hat eine
1: Doppelkrone. <lacht> Nein, also Krone, Zepter und Gewand, also seine Herrschaftsinsignien. Und auch hier nochmal den Verweis auf Folge 7, da haben wir das Thema Verkleidung im Märchen ja auch schon mal gehabt und schon mal gesagt, was das für eine wichtige und symbolische Rolle spielt, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Wiederhole ich jetzt nicht nochmal alles, aber da erkennen wir auch wieder einiges hier wieder. Ja und was er eben durch seine Träume gezeigt bekommt, ist, dass so schön und herrlich das alles ist und er ist ja auch völlig geblendet und völlig überwältigt von all dem, was sich da plötzlich auftut, was er überhaupt nicht kannte, dass es sowas überhaupt gibt, lernt er eben, dass dahinter sehr viel mehr steckt. Und eben leider nichts Schönes, Strahlendes und Kostbares, sondern Ausbeutung, Sklaverei, Kinderarbeit und sogar der Tod. Und das ist natürlich massivste Gesellschaftskritik, die Wilde da übt. Denn letztendlich sagt er damit natürlich nichts anderes als für die Kostbarkeiten und den Reichtum einiger weniger leiden sehr viele. Und das sind jene, die am unteren Ende der Gesellschaft stehen. Ja, und ich denke, wir müssen nicht irgendwie erst an die Fußball-WM in Katar zurückdenken, um zu begreifen, wie aktuell dieses Thema ist. Wir haben ja auch Diskussionen zum Beispiel um das Bürgergeld oder die Vermögenssteuer. Wir haben immer noch ArbeitgeberInnen, die noch immer denken, Angestellte sind ihre Sklaven und müssen zu jeder Zeit irgendwie bereit sein und sich dann auch noch ganz beliebig ausbeuten lassen.
0: Drohende Altersarmut auch wieder ein Thema, was immer aktueller wird.
1: Genau, also wir finden in unserer Welt aktuell sehr, sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dass Wilds Aussage leider immer noch unverändert gilt. Der König in seiner Geschichte zieht daraus aber die richtigen Schlüsse und auch eigentlich eine sehr drastische Konsequenz, weil er verzichtet auf diese herrschaftliche Kleidung. Er verzichtet auf das, was ihn als König erkennbar macht. Das wird ja im Märchen sogar konkret angesprochen. Da wird ja auch ganz klar gesagt, ja, aber die Leute erkennen dich dann gar nicht. Wo man eben auch fragen kann, macht nur die Kleidung dich zum König oder müsste es nicht eigentlich viel mehr sein?
0: Das ist ja auch wieder dieser klare Bezug zum Christentum. Von Jesus als Kind in Windeln in der Krippe im Futtertrog ist ja auch ohne jegliche Insignien und wir trotzdem von den drei Weisen aus dem Morgenland als solcher erkannt.
1: Obwohl er das ja auch eigentlich aus der Motivation heraus tut, zu sagen, nein, ich will ja gar nicht, dass Leute für mich leiden, nur weil die da so einen Rock oder so eine Krone herstellen, Regen sich ja alle darüber auf. Grunderweise, ne? ja. ja. Prüsterweise fast Genau. Schon, ja. Natürlich, dass vom Adel irgendwie Kritik kommt, das kann man verstehen, auch vom Klerus. Ne? Der Bischof geht ja sogar so weit und meint, äh, ja, du kannst ja nicht das ganze Leid der Welt auf dich nehmen. Was auch ganz klar Kritik an seinem Stand ist, weil ein Bischof dürfte so etwas niemals sagen. Zumal der Klerus ja auch gerne in Prunk und Gloria schwelgt, auch heute noch
0: die Papstbeerdigung zum Beispiel.
1: Richtig. Aber auch das einfache Volk oder der Arbeiter beschwert sich ja, weil die ja auch sagen, ja, wie willst denn du uns überhaupt verstehen? Woher willst du wissen, was wir dulden? Nur weil du jetzt meinst, du kannst darauf verzichten, ja, dann nimmst du im schlimmsten Fall uns noch die Arbeit weg.
0: Ne? Und die Brocken, die von den Tischen der Reichen fallen, ernähren die Armen. Ne? Also dass da ja. so ein ganz ungesundes Abhängigkeitsverhältnis besteht. Ja.
1: Genau. Und das zeigt er damit natürlich total, ja, und dass das vielleicht nicht ganz so richtig sein soll, dass Menschen so von anderen abhängig sind in ihrer Existenz und dafür dann sogar hinnehmen, dass sie eben fast verhungern. Aber gut, wir haben immerhin noch ausbeuterische Arbeit, aber ist ja besser als gar nichts, weil sonst könnten wir gar nichts leben. Aber das steht ja auch
2: komplett im Gegensatz zu der Aussage der Weber am Anfang, weil die stehen ja auch eigentlich für die Arbeiter, aber die sagen ja was ganz anderes als dann nachher die Arbeiter, die sich dann darüber
1: beschweren. Das war ja erstmal der Traum, also man beschwert sich über den Ist-Zustand und dann genau. wird was geändert, aber dann ist es halt auch wieder nicht richtig, weil quasi dieses Gesellschaftsprinzip, was darauf fußt, dadurch irgendwie erschüttert wird und du, obwohl du den Menschen was Gutes tun willst, denen trotzdem irgendwie die Existenzgrundlage
2: wegziehst und vielleicht auch Angst vor Neuerungen, ne? dass das die sowieso genau, dass diese Neuerungen da auch
1: kein Vorteil dann für einen selber sind. Ja und ich glaube, was einfach da natürlich auch ganz zentral als Frage aufgeworfen wird, ist, ob Reichtum überhaupt gerecht sein kann. Es geht und das, finde ich, macht der junge König sehr schön darum, dass man Empathie zeigt. Empathie ist ja letztlich auch das, was zur Verwandlung des Königs führt. Na, egal, wie hoch man in der sozialen Schicht steht... Man muss sich im Klaren darüber sein, dass es eben Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und das bedeutet eben auch nicht, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für die ganze Folge hier zu sagen, für das, was auch immer heute noch kommt zu diesem Thema, dass man sich für alles Leid der Welt verantwortlich fühlen muss oder dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man für etwas viel Geld ausgibt oder eben mehr hat als andere. Das ist ja schnell diese Neiddebatte, die da auch mit reinspielen. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Deswegen ist der junge König auch so ein guter Ausgangspunkt. Es geht einfach darum, sich seiner Privilegien bewusst zu sein und nicht immer nur nach unten zu treten. Sich selbst nicht als Nabel der Welt zu begreifen, sondern Sensibilität für andere Lebenssituationen zu besitzen und ja nicht alles auf dem Rücken derer auszutragen, die sowieso vergessen werden.
0: Und aus seiner privilegierten Stellung heraus vielleicht nicht so nett gemeinte, klug gemeinte Ratschläge zu geben, die dann für andere Leute, die nicht so einen Hintergrund haben, ob jetzt finanziell oder wie auch immer bedingt, die dann vielleicht nicht sind. Und ich meine, wenn man genug Geld auf dem Konto hat und von seinen Eltern sein Auskommen einmal erben wird, dann kann man leicht immer von Minimalismus sprechen. Wenn man das nicht hat, dann kann das auch schon mal lebensnotwendig sein, dass man etwas besitzt, was man im Notfall auch verkaufen kann zum Beispiel.
2: Und auch so ein Denken, dass man in irgendeiner Form da jetzt komplett selber an seiner Situation schuld wäre, das ist auch, finde ich, auch immer ganz schwierig. Ja, das genau. ist ja
0: eines der Märchen des Kapitalismus und Märchen in diesem einen speziellen Fall mal im negativen Sinne verwendet, was natürlich nicht unsere Art ist sonst hier im Märchen-Podcast, dass du durch schwere Arbeit, durch Fleiß etwas erreichen kannst. Dieses American Dream vom Tellerwäscher zu Millionär. Also es kann natürlich mal passieren, einer von wie viel Millionen oder Milliarden äh, mittlerweile, wie viele Erdenbürger sind wir, ich weiß es mhm. nicht. Aber es wird ja immer diese mehr, auch heutzutage noch genährt, berühmte Firmengründer, die dann in irgendeiner Garage angefangen haben. Und dann wird das ja so verklärt und oh und toll, und weil die so fleißig waren und dann sich geglaubt haben und äh, haben die das dann geschafft und sind jetzt Milliardäre. Wenn man aber anguckt, welchen sozialen und finanziellen Hintergrund die Eltern haben, politische Einflüsse und so weiter, dann sieht die ganze Sache vielleicht in den allermeisten Fällen schon etwas anders aus.
1: Und ich finde tatsächlich, das steckt alles im jungen König auch drin. Und das ist halt eine super aktuelle Thematik. Ähm, ja. Ist halt so.
0: Okay, los für heute. Tschüss.
1: <lacht> so, bevor wir uns jetzt genauer mit der Motivik und Bedeutung sowie der Funktion von Arm und Reich im Märchen im Allgemeinen beschäftigen werden, gibt es, und ihr kennt das ja schon, ein bisschen zeitgeschichtlichen Kontext. Das könnte man eigentlich auch so als Jingle machen, so zeitgeschichtlicher Kontext. Du brauchst erstmal einen Jingle. Ja, Entscheide stimmt. dich bitte ich bin, direkt, für einen. ich bin auch voll habgierig, ich will direkt zwei. Sie ist wie
0: die Habsucht aus dem Märchen, <lacht> genau.
1: Genau, und deswegen gibt es jetzt eine kurze historische Einordnung, die ist nicht vollständig. Ich habe nur ein paar Punkte rausgesucht, damit wir einfach mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen Armut und Reichtum, was ist das eigentlich früher und was ist das heute? Woran wir ja beim Stichwort Arm oder auch Reich sofort denken, ist die materielle Armut oder materielle Reichtum. Es gibt aber natürlich auch sowas wie zum Beispiel geistige Armut. Kennen wir ja aus dem religiösen Bereich, wo dann der völlige Verzicht auf alles stattfindet. Es gibt aber natürlich auch ein Reichtum, weil man sagt, naja, ich bin zum Beispiel gebildet oder ich habe irgendwie ganz tolle Freunde, so wie euch oh. beide zum oh. Beispiel. Der Entwicklungsausschuss der OECD versteht unter Armut die Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dazu gehören vor allem der Konsum und die Sicherheit von Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung, Bildung, Ausübung von Rechten, Mitsprache, Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit. Also anders gesagt, Armut bedeutet von wichtigen Dingen nicht genug zu haben. Unterscheiden kann man dann noch zwischen relativer Armut und absoluter Armut. Absolute Armut meint einen Zustand, in dem sich der Mensch die Befriedigung seiner wirtschaftlichen und sozialen Grundbedürfnisse nicht leisten kann. Relative Armut beschreibt Armut im Verhältnis zum jeweiligen Umfeld eines Menschen. Das kennen wir ja auch, das ist ja immer dieser Whataboutism. Ja, hier in Nordkorea den Menschen, denen geht es doch noch viel schlechter. Sollen die Leute doch froh sein, dass sie Hartz IV kriegen. Ja, natürlich, in Nordkorea ist so ein hartz iv Gehalt, in Anführungszeichen, viel Geld. Hierzulande muss man das schon wieder ein bisschen relativieren, weil wir natürlich einen ganz anderen Lebensstandard haben.
0: Oder je nachdem, wenn wir das innerdeutsch denken, in welcher Stadt man wohnt, in Gelsenkirchen zum Beispiel, ne, wo wir ja beheimatet sind, ist der Mietspiegel wesentlich günstiger als zum Beispiel in München, Köln oder Berlin.
1: Also arm ist nicht gleich arm. Und darüber hinaus gibt es auch noch sowas wie eine gefühlte Armut. Die wird jetzt nicht an irgendwelchen Einkommensgrenzen gemessen, sondern ist eine subjektive Empfindung, wenn sich ein Mensch wegen seiner wirtschaftlichen Situation eben gesellschaftlich ausgegrenzt oder diskriminiert fühlt. Ja, und Folgen von Armut sind unter anderem Krankheit, Hunger, Angst, keine soziale Teilhabe. Und das alles findet leider oft in einem Kreislauf statt, den man nur sehr schwer durchbrechen kann. Ja, in Deutschland hat die Zahl einkommensarmer Menschen inzwischen übrigens einen historischen Höchststand erreicht und liegt bei 13,8 Millionen. Und das, obwohl Deutschland eigentlich als ein reiches Land immer noch gilt. Ja, und hierzulande wird Armut durch die sogenannte Armutsgefährdungsquote beschrieben. Als armutsgefährdet gelten demnach Haushalte, deren Einkommen weniger als 60% des mittleren verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens aller Haushalte in Deutschland ausmacht. Das ist dann der sogenannte Median und ja, legt man eben drunter, hat man halt Pech. Wenn du alleinlebend bist, liegt er bei 1.251 Euro netto pro Monat, bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegt er bei 2.627 Euro netto pro Monat. Generell ist in Deutschland ein Problem, dass das Vermögen sehr ungleich verteilt ist und besonders oft von Armut betroffen sind Erwerbslose, Alleinerziehende und Studierende. Die Armutsgefährdung insgesamt wächst und wird mit Sicherheit im Mitblick auf Inflation, Krieg und Klimafolgeschäden auch noch massiv zunehmen. Da muss man, glaube ich, kein Prophet sein. Als Reich gilt in Deutschland, wenn man als Singlehaushalt rund 3.350 Euro Netto pro Monat zur Verfügung hat. Also brutto werden das ungefähr so 5.600 Euro sein. Ja, und immer wieder hört man ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und tatsächlich ist es so, dass das Vermögen in fast keinem anderen europäischen Land so ungleich verteilt ist wie bei uns. Insgesamt besitzen hier die wohlhabendsten 10% der Haushalte zusammen etwa 60% des Gesamtvermögens, also netto abzüglich der Schulden. Und Vermögen bedeutet eben nicht nur Finanzvermögen inklusive Wertpapiere und Aktien, sondern auch Sachvermögen wie Immobilien, Unternehmen, Schmuck oder Autos. Ja, wenn wir jetzt einen Blick mal in die Vergangenheit werfen, dann waren früher Armut und Reichtum natürlich irgendwie ganz anders gestaltet. Und das war ja auch von der jeweiligen Gesellschaftsform und der jeweiligen Zeit abhängig, über die wir reden. Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Jungsteinzeit, da waren wir auch noch nicht. <lacht> Dann ist es so, dass die Menschen da natürlich einem ständigen Mangel ausgesetzt waren. Also bei denen drehte sich letztendlich ja alles darum, wie überlebe ich, wie lege ich Vorräte an und vielleicht auch noch, wie pflanze ich mich fort. Aber ansonsten ging es halt letztlich nur um die Fortpflanzung. Äh, <lacht> 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 verrät
0: ich etwas? <lacht>
1: um, um das Anlegen von Vorräten. Und wer das nicht konnte, der galt eben als arm. Ja, im Mittelalter sorgte die Ständeordnung für die soziale Ungleichheit. Wer seine Existenz nicht sichern konnte und weder über Schutz, ne, durch Lehnsherren oder Macht verfügte, der galt als arm. Ja, und was hat man gemacht? Man sammelte halt ein paar Almosen für die Armen. Insbesondere die Kirche war da sehr stark dabei. Und es war auch praktisch für den reichen Adel, denn der konnte sich somit sein Seelenheil erkaufen.
0: Toll fand ich ja die Aufteilung der Aufgaben. Der Adel sollte beschützen, äh, der Klerus sollte beten und der Rest sollte eben arbeiten. Ja. Also ist doch super.
1: <lacht> läuft.
0: Sage, man fragt sich dann nur manchmal, unterschiedlich ist das eigentlich heute?
1: Ja. Ja, da die Ständeordnung damals aber von Gott gegeben angesehen wurde, war Armut ja, in dem Sinne kein soziales Problem, sondern das gehörte halt irgendwie einfach dazu. Die soziale Frage stellte sich erst durch Aufkommen des Industriekapitalismus, der zu Massenelend führte. Und hier reichten Almosen dann eben nicht mehr aus, zumal ja auch die Arbeit einen ganz neuen Wert gewann und letztlich die Kapitalbesitzenden ja, auf die Arbeitskraft der kapitalarmen Personen auch angewiesen waren. Und trotz dieser Abhängigkeit war es paradoxerweise zu Beginn des 19. Jahrhunderts so, dass Arme trotzdem als Schmarotzer galten, als arbeitsunwillige, arbeitsscheue MüßiggängerInnen. Und ja, noch heute kennen wir ja leider den Spruch, ja, wer Arbeit findet, der kriegt sie auch. Diese Ansicht hat sich, finde ich persönlich, in vielen Teilen der Gesellschaft und Politik bis heute gehalten. Also wenn Hartz-IV-EmpfängerInnen grundsätzlich als faul und asozial abgestempelt werden oder wenn auch eine bestimmte christliche Partei sich in Anführungszeichen darum sorgt, dass eine wirklich lächerliche Erhöhung des Bürgergeldes dazu führt, dass niemand mehr arbeiten geht, dann fragt man sich, ey Leute, wie weit hat sich die Menschheit eigentlich weiterentwickelt?
0: wo du gerade bei der christlichen Partei bist. Diese Abwertung gab es ja durchaus auch im religiösen, im Calvinismus vor allen Dingen, wo es ja diese sogenannte Prädestinationslehre gibt. Wenn du auf Erden wirtschaftlich erfolgreich bist, kommst du in den Himmel. Und wenn du ein wirtschaftlich unerfolgreicher Armer Schmarotzer bist, dann kommst du in die Hölle. Und so kann man sich die Welt natürlich auch wunderbar schön reden.
1: Ja, und es funktioniert ja. ja. Bis heute, wenn man sich das einfach auch nur mal so anschaut. Also, ne, die Menschen bemitleiden irgendwie Verbrecher wie Uli Hoeneß oder Boris Becker, die ja. einfach Millionen an Geldern hinterzogen haben, treten aber immer schön nach unten und schimpfen auf die Schwachen und Mittellosen. Und das ist einfach eine ganz menschenverachtende und zynische Schieflage, in der sich unsere Gesellschaft da befindet. Meiner Meinung nach. Definitiv. So viel der Ausflug ins Frühjahr und heute. Kommen wir jetzt wieder zurück zum Märchen und zu der Bedeutung und Symbolik, die diese Konstellation oder dieses Gegensatzpaar in dieser Textsorte hat. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben es ja auch gehört, Arm und Reich sind elementare Bestandteile des Lebens. Und sowohl das individuelle als auch das gesellschaftliche Leben prägender, ja eigentlich fast schon alles bestimmender Gegensatz. Und wir haben den ja auch schon in einigen Märchen gehabt. Welche würden euch da so ganz spontan einfallen?
0: Weil es gerade so frisch her ist, äh, Aschenputtel natürlich, ne? Aber auch bei dir, Jenny, der glückliche Prinz, wo der Schwellbrecher die, die Edelsteine aus den Augen und vom Schwertknauf und die Goldbeschichtung da an die Näherinnen und so weiter, die Passionsblumen, glaube ich, auf die Kleider sticken, verteilt, das fällt mir gerade noch ein.
1: Hamsel ja. und Grete. Natürlich
0: die Teuerung, ne? aktueller denn je.
1: Ja, wir hatten die Gänsemarkt, ja. den Schweinehirt, die kluge Bauerntochter.
0: König Drosselbart hier natürlich auch. König ne? ja. Allerlei rau mhm.
1: Und natürlich das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ja. Ja. ja, und dass dieses Motiv so ausgeprägt in den Kunst, aber vor allem auch in den Volksmärchen verwendet wird, verwundert natürlich nicht, wenn wir uns die Erzähltraditionen der Märchen angucken. Gerade beim Volksmärchen gingen sie ja irgendwie auf das einfache Volk zurück. Und die waren damit natürlich viel stärker konfrontiert, als wenn jetzt irgendwelche Aristokraten sich das erzählt hätten. Armut bezieht sich aber nicht immer nur allein auf die materielle Armut. Erinnert euch auch da an Andersen und zum Beispiel den heute schon öfter zitierten Schweinehirten. Da ist es ja nicht der Schweinehirt, der ja auch eigentlich ein Prinz ist und sich nur als armer Mann verkleidet, sondern die eigentliche Armut wird ja da der Kaisertochter zuteil, die halt einfach seelisch und menschlich völlig verarmt ist, ja, lassen, ja, sozusagen. Aber mit
0: einem Finger ohne lieber Augustin auf dem Klavier spielen kann.
1: Und wir wissen ja auch bereits, dass wir im Volksmärchen nicht immer alles nur wortwörtlich nehmen dürfen, sondern dass vieles, was gerade auch die sozialen Stände angeht, auch symbolisch zu verstehen ist. Und ja, selbst wenn wir im Märchen diesen Gegensatz halt immer schon fast so holzschnittartig präsentiert bekommen, ist es natürlich nicht ganz so einseitig. Und deswegen haben wir euch für diese Folge mal wieder drei unterschiedliche Märchen ausgesucht, um mal zu zeigen welche Aspekte von Arm und Reich im Märchen überhaupt beleuchtet werden. Und ich mache auch direkt den Anfang, und zwar mit einem, ich glaube, sehr, sehr bekannten Märchen, nämlich Sterntaler. Ja, und da es sich um ein recht kurzes und, wie ich glaube, auch sehr bekanntes Märchen handelt, gibt es heute auch wirklich die Ultrakurzfassung. Wenn ihr es nochmal nachlesen möchtet, es steht an Stelle 153 der Kinder und Hausmärchen der Grimms und am Anfang hieß es übrigens Das arme Mädchen. Und um genau um so eines geht es auch. Ein armes Waisenmädchen, das nicht mehr besitzt als ein Stück Brot und die Kleidung, die es am Leibe trägt. Und so geht es hinaus in die Welt, wo es Menschen begegnet, die noch viel weniger haben als es selbst. Und so verschenkt es Brot, Mütze, Röcklein und zuletzt sogar sein Hemdchen. Und als es gar nichts mehr hat, was passiert? Die Sterne fallen vom Himmel und es ist reich für sein Lebtag. <lacht> das
2: ist so schön.
1: Hier können wir direkt so eine ganz kleine Verbindung vielleicht zu Wild nochmal ziehen, denn das Märchen wird oft als Allegorie eines vorbildlichen christlichen Menschen verstanden. Und das ist der junge König ja eigentlich auch. Denn das Sterntaler ist barmherzig und großmütig.
0: Wie der glückliche Prinz ja auch. der sich selbst am Ende ja dann verteilt, also mit seinen Augen, mit dem Schwertknopf, mit, den, mit dem Gold, Blattgold, was genau. von ihm genommen wird. Ja. ja, also es ist halt
1: wirklich diese komplette Aufopferung. Ja, ne? genau. Ja, und das Sterntaler ist ja wirklich bettelarm und ihre Menschlichkeit und Güte macht sie dann aber doch wieder sehr reich. Das zeigt das Märchen letztendlich auch, nämlich Reichtum bedeutet charakterliche Stärke. Es hängt nicht von deiner materiellen Ausstattung ab. Und andersherum bedeutet Armut hier aber auch nicht nur Armut im materiellen Sinne, sondern auch Einsamkeit und den Verlust von Geborgenheit. Das ist ja umso tragischer hier, weil es sich hier um ein Kind handelt und wir hiermit das Thema Kinderarmut vorfinden. Ähnlich wie das ja auch beim Mädchen mit den Schwefelhölzern in Folge 3 gewesen ist. Und wir kennen dieses Thema der Kinderarmut auch von Hänsel und Gretel, die sich ja letztlich auch selbst daraus befreien müssen, indem Gretel dann die Hexe in den Ofen schiebt. Der Anteil hingegen erkennt in bitterster Not immer noch die Bedürftigkeit anderer an und erhält dafür dann letztlich den Lohn. Das heißt, wenn du fromm und gütig bist, dann wirst du am Ende aus deiner Armut befreit.
2: Ich stelle euch heute das Märchen der Arme und der Reiche vor, auch von den Grimms, Erstausgabe von 1815. Zuerst steht Gott vor der Tür des Reichen und bittet um Einlass. Der hat natürlich super viele Ausreden, weshalb es gerade echt schlecht ist und gewährt ihm keine Unterkunft. Danach erkundigt Gott sich bei dem Armen um eine Übernachtungsmöglichkeit und wird dort herzlich empfangen. Er und seine Frau teilen das ärmliche Essen mit ihm und lassen ihn sogar in ihrem Bett schlafen, während sie sich ins Heu legen. Sie sind freundlich und zuvorkommend. Als Dank für die Gastfreundschaft will Gott ihnen drei Wünsche erfüllen. Der Arme weiß nicht so recht, was er sich wünschen soll weil sie ja alles zum Leben haben und wünscht sich die ewige Seligkeit und immer genug zu essen. Einen dritten Wunsch weiß er nicht. Als Gott ihn fragt, ob er nicht gerne ein neues Haus hätte, gibt der Arme zurück, dass das ja schon doch schön wäre, und sie bekommen ein neues Haus. Als der Reiche erfuhr, woher der Arme das schöne Haus hat, wollte er natürlich auch drei Wünsche haben und ritt Gott nach. Der Reiche forderte seine drei Wünsche ein, die Gott ihm gewähren will, Redt ihm aber davon ab. Da der Reiche darauf besteht, erhält er diese. Auf dem Nachhauseweg gehorchte ihm sein Pferd nicht mehr und er wurde wütend. Im Zorn wünschte er sich, dass der Hals des Pferdes brechen sollte, was auch geschah.
1: Tut mir leid, schon wieder Tierquälerei Scheiße.
0: Nicht nur Fallada da ist tot, auch das arme Pferd, die Lise.
1: Wo ja. weißt du, wenn es der Reiche gewesen wäre, egal, aber immer das Pferd. Ja, das, das ist wie ein Horrorfilm, immer die Katze oder der Hund.
2: Habe ich auch gedacht. Naja, letztendlich ist dann damit der erste Wunsch dann auch schon mal weg. Der Reiche musste nun weiterlaufen, da er nun auch den Sattel selbst tragen musste und es sehr heiß und anstrengend war, dachte er an seine Frau, die gemütlich zu Hause war und wurde abermals sauer. So wünschte er sich, dass seine Frau zu Hause auf dem Sattel säße und nicht mehr herunter könnte. Zu Hause angekommen war das Drama dann natürlich groß, weil die Frau auf dem Sattel saß und letztendlich er hatte sich ja so viele Gedanken auf dem Weg gemacht, was für tolle Reichtümer er sich wünschen möchte. Vor allem Bier
0: fand ich super.
2: <lacht> ja, genau. Flüssiges Gold. <lacht> Ja, und dann musste er sich natürlich dann wünschen, als seinen dritten Wunsch, dass seine Frau vom Sattel runterkommt. <lacht> Tja, also in diesem Märchen, ein bisschen anders als bei Elena, bei Sterntaler, hat man eine direkte Gegenüberstellung von Arm und Reich. Die Armen sind gastfreundlich, aufopfern und geben alles, was sie haben. Sie sind bescheiden und begnügen sich mit dem, was sie wirklich zum Leben brauchen. Ich meine, die Armen sind arm, aber wissen gar nicht so recht, was sie sich wünschen, weil sie immer noch irgendwie das Positive sehen und sich denken, naja, wir müssen nicht äh, verhungern oder so, wir haben eigentlich alles, um grundsätzlich zu überleben. Der Reiche hingegen ist raffgierig und nimmt keinen Anteil an den Bedürfnissen von anderen. Er ist neidisch, obwohl er viel mehr hat als die Armen und möchte auch seinen Vorteil, obwohl ja,
1: er sich ja wirklich nicht dementsprechend verhalten hat. Ne? Ich musste da sofort an die schöne deutsche Neidkultur denken. Ja, Wie kann der sich das denn leisten? Da geht doch nur genau Arbeit. der arbeitet doch nur da und da. Es ist so richtig deutsch einfach. Tut mir leid. Das ist einfach ich so. muss sofort
0: das neue Auto kaufen, ich muss sofort noch einen vierten Urlaub ja. für dieses Jahr buchen, das geht ja nicht. Ne? Ja,
2: richtig. Ich musste direkt an Alibaba denken, da war es ja auch so, dass der, ich glaube das war der Bruder, mhm. der dann gesehen hat, oh, die können sich plötzlich Sachen leisten, wo haben die denn das Geld her und dann auch zu der Höhle geritten ist. Oder zumindest keine Ruhe gelassen hat, bis, bis Alibaba gesagt hat, wo er das dann her hat. Und dann natürlich auch die Quittung bekommen hat, wie jetzt der Reiche natürlich nicht so krass,
1: weil er ist jetzt nicht gestorben, aber letztendlich auch. Ja, ich wollte damit auch keineswegs sagen, dass dieser Neid irgendetwas ist, was an irgendeine Nationalität gekoppelt ist. Ich meine, wir sehen ja, es ist sehr vielfältig in Märchen vertreten. Es ist ein urmenschliches Problem, ne? diese Angst nicht genug zu bekommen, das kann man wahrscheinlich auch evolutionsbiologisch irgendwie erklären, wenn wir nochmal in die Jungsteinzeit zurückreisen <lacht> und man weiß, es gab halt immer einen Mangel, dann war natürlich die Panik, jemand anders hat mehr, der, der wird überleben und ich vielleicht nicht, vielleicht reicht das nicht, was ich habe. Also das kann man ja schon herleiten, ich finde es halt nur erschreckend, dass das irgendwie immer noch nicht überwunden wurde.
2: Auf das jeden Fall und es ist ja auch diese Tatsache, dass man häufig auch gar nicht irgendwie darüber redet, was man verdient oder so, ist ja schon auch dieses, dass man dieser Neiddebatte entgegenwirken will.
0: Über Geld spricht man nicht, man hat es. Ne? Genau, mhm. ne?
2: nicht, dass dann irgendwie vielleicht Leute neidisch werden und einem das nicht gönnen oder sonstige Sachen passieren. Gott hätte letztendlich ihn aber nicht für sein Verhalten gestraft. Der Reiche bewirkt dann letztendlich durch sein Verhalten... Seine Strafe quasi, weil er will ja unbedingt diese drei Wünsche haben, hat aber ja nichts dafür getan. Gott rät ihm sogar noch, dass er davon eigentlich nicht Gebrauch machen sollte. Also es ist tatsächlich kein strafender Gott, sondern ich finde, der ist eher ähm, passiv so ein bisschen, gütig weiß ich nicht, weil er eigentlich ja sich nicht dafür recht irgendwie an dem Reichen.
0: Ich finde, der ist ja ein bisschen schelmisch vielleicht. Ne? Also, er weiß ja ganz genau eigentlich, ne? er ist ja natürlich allwissend, ne? äh, was kommen wird und sagt, versucht das noch mehrmals zu verhindern wirklich und denkt sich dann aber, was ich eigentlich ganz sympathisch finde, ja, wenn du unbedingt willst, dann reite in dein Verderben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du es nicht anders haben willst, dann ist es halt so, ne? ich habe alles getan, bitte.
1: Bei Sternthaler steht die Barmherzigkeit und die Güte im Vordergrund, dieses bis zur Selbstaufopferung. Ja. Hier geht es um die Gier, und beides hat halt Konsequenzen. Und das eine wird eben belohnt und das andere, ja, er bestraft sich ja quasi selbst damit.
2: Genau. Hätte ich nicht besser formulieren können, das wäre jetzt auch mein Fazit oh. gewesen.
0: <lacht> und natürlich haben wir, wie Elena ja heute auch oder wir alle auch schon in vielen Folgen vorher immer wieder gesagt haben, dieses Binäre in den Märchen, diese krassen Gegensätze von Arm und Reich. Und natürlich, es sind keine Charaktere, die gezeichnet werden. Es werden Stereotype, wenn man es negativ ausdrücken will, bedient, aber eben aus einem pädagogisch-didaktischen Zweck heraus. Und es soll natürlich jetzt nicht sagen, dass alle armen Leute gut sind und alle reichen böse.
1: Nein, da muss man auch aufpassen. Also ich Ganz finde gerade genau. bei dieser Arm-Reich-Debatte ja. nicht nur, weil es schnell so klingt, als sei man neidisch, sondern es geht ja auch nicht darum, irgendwen zu verteufeln oder irgendwem zu sagen, du bist an allem schuld oder dir sei das nicht gegönnt. Ne? Mann.
0: Ja, bevor ich wieder ein paar Gedanken von Eugen Drewermann kundtue, möchte ich noch ganz kurz sagen, also dieses Märchen der Armut der Reiche verfolgt mich seit meiner Kindheit. Ich hatte sogar zwei verschiedene Hörspielfassungen davon, einmal auf Kassette. Die habe ich auch immer noch und einmal auf Schallplatte. Die habe ich ja meine Cousine mal irgendwann zurückgegeben. Die hatte ich als Dauerleihgabe quasi. Also ich habe es aber auf CD ähm, mir dann irgendwann mal zugelegt.
1: Süß auf CD. Ja, ja. Aus ja, welchem ich, Jahrhundert ja, stammen wir eigentlich? Ja.
0: <lacht> naja, ich bin halt, nennen wir es nostalgisch. <lacht> <lacht> und dieses Märchen hat mich schon immer total fasziniert. Also ich, ich fand die Aussage des Ganzen auch toll und so Sätze wie die schlechte Kost schmeckte ihm, also Gott gut, denn es waren vergnügte Gesichter dabei. Das sind so Sätze, die sich bei mir eingebrannt haben. Also ich möchte gar nicht mal ausschließen, dass das auch meine ja, politische Einstellung, die ich so vertrete, dass das, das schon so ein vielleicht nicht der Grundstein, aber ein Teilstück des ganzen Puzzles, was sich jetzt so langsam zusammengesetzt hat, war und ist Jedenfalls, Drewermann deutet das Märchen auch wieder sehr, sehr ausführlich. Es sind fast 100 Seiten auch wieder in der Buchausgabe. Da schon
1: einmal Gas, ne? Also
0: auf jeden, er guckt sich auch wirklich jedes noch so scheinbar unwichtige Detail an und zieht da Sachen heraus und also, weil er auch so unglaublich belesen ist. Ich bin ganz neidisch. Also, er ist ja fast schon in manchen Bereichen ein Universalgelehrter. Also auch jenseits der Theologie, von der kommt er ja eigentlich ursprünglich, auch Literaturwissenschaft und äh, Psychoanalytik. Er ist auch der biologisch in vielen Bereichen mega bewandert. Es gibt so viele Vorträge von ihm, die ich schon gehört habe. Und also er spricht immer frei und quasi druckreif und hat immer Krass. alles so im Kopf verraten. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Aber ich will nicht zu so viel Fan girlen. <lacht> <lacht> also Drevermann sieht natürlich auch diesen krassen Gegensatz und eben weil er Theologe ist, beziehungsweise war, legt ihr natürlich einen gewissen Fokus auf das Theologische. Das Buch, in dem ihr die Interpretation nachlesen könnt, wenn ihr mögt, heißt auch Geschichten gelebter Menschlichkeit mit dem Untertitel, wie Gott durch Grimmsche Märchen geht. Mhm. Und neben dem Arm und dem Reichen findet ihr da auch die Sterntaler von Elena, die drei Sprachen oder der Schneider im Himmel, was übrigens sehr, sehr lustig ist. Kernaussage von Drehmanns Aussagen ist letztlich die Raffgier- des Reichen ist sein Verhängnis. Ich musste da immer ein bisschen an das Märchen vom Fischer und seiner Frau denken, wo die ja. Elsebill ja auch nie genug bekommt und aus dem Pisspot, wie es ja wörtlich da steht, dann in das steinerne Haus und dann Schloss und dann bis zum Papst hoch ne? und dann will sie werden wie Gott und dann ist aber vorbei und der Butz sagt, also der Fisch, der Plattfisch, den der den den Mann gefangen hatte, sagt, nee, jetzt ist aber Schluss und sie landen wieder im Pisspot. Und ja, so wie der Reiche ja am Ende auch nur eine Strafe dafür bekommt, dass er sich so viel gewünscht hat. Der Arme ist aber eigentlich, wie Elena ja auch schon angedeutet hatte, der Reiche in diesem Märchen. Weil er hat seine Familie, seine Frau, er ist mehr oder weniger zufrieden. Also Gott selbst muss ihn ja darauf hinweisen, als er ihm die drei Wünsche gewährt. Ja, guck dir doch mal deine verfallene Hütte an, wäre ein neues Haus, nicht vielleicht auch ganz nett. Und er sagt, ach ja. Weil der erste Wunsch ist eben die ewige Seligkeit, also dass, wenn wir das jetzt gar nicht mal so ganz christlich deuten wollen, die innere Zufriedenheit vielleicht, also ein, ein Glück mit sich selbst und der Welt, trotz der nicht optimalen Umstände, Gelinde gesagt. Und dann auf der der zweite Wunsch auf der anderen Seite, dieses das notdürftige Brot, tägliche Brot. Also er will gar nicht jeden Tag Champagner und Kaviar, sondern wirklich das, was zum Leben reicht, und die Gesundheit erhält.
1: Also kein Vertreter des Fonds des hier. So ist es.
0: Das kann natürlich aus unserer Sicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein und auch kein Patentrezept sein. Ab und zu ein Glas Champagner trinke ich zum Beispiel auch ganz gerne. Wir
1: wundern ja. das jetzt. Ja, also,
0: ich bin jetzt kein Vertreter des Minimalismus, um das mal in das zu sagen. Sondern des Fonds des ja, ja, ein bisschen schon. Ja,
1: wiederholen wir nochmal Verschwendungssucht im Auge des nahenden Untergangs. Na,
0: wenn schon, dann richtig, sage ich mir. Ne? Dann mit Glanz und Gloria. Ganz genau. Und der eigentlich. Arme in unserer Geschichte ist der Reiche, der zwar materiell, wenn auch nicht alles, aber sehr viel hat, eben ein großes Haus, wo die Kammern, also da ne, weist, drehe man auch mehrmals hin auf den Pluralen, ne, voller Sämereien und Kräutern, die offensichtlich dann auch zu viel Geld äh, gemacht werden könnten auf dem Markt oder wie auch immer.
1: Sachvermögen.
0: Ja, genau, ne, also Immobilien, Sachvermögen und sicherlich noch Gold in der Truhe, aber er ist der Arme, weil die Beziehung zu seiner Frau wie sich ein Märchen auf so vielen Ebenen darstellt, so schlecht ist. Also er geht ja nicht selbst hinüber und fragt, wo habt ihr denn das Haus, sondern seine Frau muss rübergehen, eine ganz macho show mäßig ne Sieht ja nicht mal Zeit, sich die Schürze abzubinden. Jedenfalls am Ende wünscht er seine Frau dann auf den Sattel, obwohl er ja sein Unglück selbst verschuldet hat. Also die Frau kann er ja nichts für, dass er dem Pferd da im Zorn den Tod gewünscht hat. Sondern, ja, die doofe Kuh sitzt da und geht es gut und ich muss mich hier abrackern und abplagen und mir läuft der Schweiß den Rücken runter und so weiter. Und die doofe Kuh, jetzt sollte man da drauf sitzen, dann weiß man, was ja. ich hier durchmachen muss. Wo ich mich frage, wo ist der, der Zusammenhang überhaupt? Ja, aber also, das
1: haben wir ja, ja auch. ne? Es ist ja auch zum Beispiel immer dieses, ja, die Ausländer und die Flüchtlinge, die kommen hin und die kriegen alles und man selber geht mal lochen und, und dies und das. Wo du dir denkst, ja hinterfrag mal vielleicht deine eigene Situation, bevor du halt die einfache Lösung wählst und einfach sinnlos auf andere schimpfst. Das ist halt genau. eins zu eins einfach ja. auf die Welt heute abbildbar.
0: Irgendwer muss halt schuld sein. Und im Zweifelsfall irgendeine Minderheit, in dem Fall die Frau. So. So. <lacht> <lacht>
1: die ist eh zu übermütig geworden. <lacht> Richtig, wie konnte sie?
0: <lacht> Selbst wenn Gott diese drei Wünsche den armen Leuten oder auch den reichen Leuten nicht erwähnt erfüllt hätte, wären trotzdem dann die Armen, die reicheren Leute gewesen aus, sagen wir mal, ähm, emotionaler, empathischer Sicht und die Reichen wären trotzdem die Ärmeren gewesen und dadurch, dass sie eben so gehandelt haben, wie sie es getan haben, wurden sie entsprechend armen Leute noch reicher gemacht, in Anführungszeichen, und die reichen Leute dann noch ärmer und das ist dann so ein potenzierter Aufstieg und Niedergang letztlich geschehen, also auf allen Ebenen. Und natürlich, es ist ja kein Zaubermärchen, was so das klassische Märchen ist. Wir hatten das ja mal, ne? Jenny, du in der ersten Folge, glaube ich, sofort. ne? Diese Zaubermärchen, Tiermärchen und eher Schwänke mhm. äh, beziehungsweise Legenden und so weiter. Und natürlich ist dieses Märchen ja eher ein legendenartiges, schwankartiges Märchen. Mhm. Aber trotzdem, dieser Kontrast von Arm und Reich spiegelt sich ja eben auch in vielen anderen Märchen wieder. Und hier aber nochmal ganz besonders auf dieser pädagogisch-didaktischen Ebene und was dann aussagen soll. Ja, handel so und so und gib dich vielleicht auch mit Sachen zufrieden, was natürlich keine Rechtfertigung für Armut sein kann. Auf der anderen Seite, denk doch mal darüber nach, was du alles hast und gib dich damit auch zufrieden vielleicht. Also, dass jeder die Umstände seines Lebens so ein bisschen auch mal hinterfragen muss für sich selbst und nicht auch unbedingt im Vergleich zu anderen, weil ich glaube, die Armen, die ja eigentlich sehr glücklich waren, trotz der widrigen Umstände, also die Reichen hätten ja auch genauso glücklich sein können, wenn die eine vernünftige Ehe geführt hätten und sich darüber gefreut hätten: Mensch, die Kammern sind voll. Aber weißt du was, lieber Gott, ich pack dir da mal, obwohl er nicht wusste, wer da vor der Tür stand, ich pack da mal ein paar Sachen eben schnell zur Seite und dann leg dich da zu den Kräutern und gut ist, ne? Weil der reiche Mann natürlich im Zweifel zwar nie sein Bett geräumt, so wie die armen Leute.
1: Ich glaube, was da auch noch drin steckt und was vielleicht dann eine ganz schöne Überleitung auch jetzt zu deinem Märchen ist, Christian, was du jetzt vorstellst, was wir zum Beispiel im Sternteiler gar nicht haben, ist ja so dieser Grundgedanke, der glaube ich auch immer noch sehr aktuell ist, dass Reichtum gleich Glück ist und dass das Streben nach Reichtum auch immer das Streben nach Glück bedeutet. Ganz jetzt kannst genau. du. Ja, danke.
0: <lacht> wir kommen zu einem weiteren Kunstmärchen und zwar von einem Autor, den wir bislang, glaube ich, noch gar nicht behandelt haben, obwohl der auch zu den Klassikern gehört, nämlich Wilhelm Hauf. Und das Märchen, das ich ausgesucht habe, ist Das kalte Herz. Weil, erstens wegen des tollen Filmes, ich gebe es unumwunden zu, es gibt ja diese tolle defa verfilmung von 1950. Noch
1: ein Fangirl-Moment. Ah,
0: das ist der erste Farbfilm der DEFA und deswegen auch filmgeschichtlich ein besonderer Glanzpunkt. Natürlich die Special Effects- können heutzutage nicht mehr mithalten. Aber ihr beiden wisst das ja, ich, ich schwärme für Liesbeth. Ja. <lacht> ähm, und ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt. Ab und zu mal so zwei bis fünfmal im Jahr habe ich so ein, ein Bedürfnis, diesen Film zu gucken und muss einfach Liesbeth und dem Kohlenmunk Peter beim Anschmachten zugucken und ein stilles Tränchen verdrücken.
1: <lacht> Eher fünfmal.
0: Ja, vielleicht ja. auch mehr. Aber ja, und sag noch
1: mal, für wen schwärmst du so besonders? <lacht> Please, Liesbeth.
0: <lacht> Nein, also für alle, die den Film nicht kennen, böse gesprochen ist es ein Kostümschinken aus den frühen 50ern mit ein bisschen Heimatidyll, Kitsch auch, musikalisch auch etwas bieder, aber eben in seiner Aussage, wie das Märchen an sich natürlich, auch nach wie vor aktuell. Das Märchen ist eigentlich Teil des Zyklus des Wirzers im Spessart und wird da während der Handlung dieser Geschichte erzählt auch in ah. Etappen, also es ist ein Märchen im Märchen, so ein bisschen wie wir das aus 1000 in der Nacht schon kennen mhm. welche Folge ist das Elena, du weißt auf uns immer alle oh, Zahlen. ich stresse mich nicht vielleicht ja, fällt es ja noch ein <lacht> <lacht> und ist aber seit der Veröffentlichung also auch eines der bekanntesten Haufschen Märchen neben Kalif Storch vielleicht Zwergnase, die sind noch bekannt und es gibt viele andere, die völlig unbekannt sind, die Geschichte von der abgehauenen Hand zum Beispiel, kennt kein Mensch ist aber mega toll, kann ich nur empfehlen, klingt mhm, gut,
1: machen wir ist auch super, mal.
0: wirklich, also wie gesagt es gibt diese tolle, tolle Defa-Verfilmung von der Zeit Es gibt mittlerweile aber auch ein paar andere, meiner Meinung nach, weniger gut gelungenen Verfilmungen. Also ein Tiefpunkt war eine Verfilmung zum Beispiel mit äh, Moritz Bleibtreu als Holländer-Michel. Mhm. Die haben wir auch mal zusammengeschaut ja. und mhm. es war interessant, um es vorsichtig zu formulieren. Aber nachdem wir in der letzten Folge schon so viel Filmbashing betrieben haben, wollen wir heute ein bisschen... Braver und sanfter sein. <lacht> Jedenfalls, worum geht es überhaupt in diesem Märchen? Zu Beginn gibt es diesen Kohlenmunk Peter, der ist Köhler, also jemand, der im Wald aus Holz Holzkohle herstellt. Entsprechend sozial niedriger Stand, dreckig, ne? Ruß von Aschenputtel lässt grüßen. Und er wohnt mit seiner Mutter, der Vater ist schon lange verstorben, in einer armseligen Hütte im Wald. Und dieser Kohlenmunk Peter träumt davon, sozial aufzusteigen, etwas mehr Geld zu haben, nicht mehr hungern zu müssen, nicht mehr im Dreck arbeiten zu müssen, diese schwere körperliche Arbeit. Ne, also wir sind ja auch Arbeiterkinder, wir können da ein Lied von singen, wie unsere Väter sich körperlich geschunden haben. Also es ist also nicht nur ein Phänomen des frühen 19. Jahrhunderts, sondern auch fast 200 Jahre später mhm. kann es sein, dass dann da Leute, wenn sie 40 oder wie mein Vater jetzt fast 50 Jahre gearbeitet haben, dann am Ende die Gelenke oder sonst was kaputt haben. Auf jeden Fall. Und es interessiert keinen und man hat sich damit auch keine Reichtümer erarbeitet, das nur am Rande. Jedenfalls gibt es diese alte Sage, dass Sonntagskinder. Ich bin übrigens auch ein Sonntagskind. Ich auch? Ja. <lacht> ich bin ein
1: Montagskind, ich habe den Sonntag no, also verpasst. Knapp verpasst. Ich glaube, das erklärt vieles.
0: Mein Stichtag war ja eigentlich einen Tag vorher, aber ich bin 23 Minuten nach Mitternacht geboren, also ich bin gerade so noch ein Sonntagskind geworden, ne? aber... <lacht> ich bin
1: mittendrin ein ja, Sonntagskind,
0: also Jenny die volle Ladung. Ja. <lacht> aber es gibt jedenfalls diese Sage, dass Sonntagskinder, also Menschen, die an einem Sonntag geboren wurden, zum Glasmindern, zum Schatzhauser gehen können und nach dem Aufsagen eines Sprüchleins eben drei Wünsche frei haben. Und der Spruch fällt ihm dann auch irgendwann ein, so, die kriegen es am Anfang erst halb zusammen, aber dann irgendwann kommt es auch, und dann hat er aber erst zwei Wünsche frei. Und zwar einmal, dass er so viel Geld in der Tasche im Wirtshaus hat wie der Ezechiel, der reiche Ezechiel, einer der reichsten aus dem Dorf oder aus der Stadt. Und dass er eben dann noch so gut tanzen kann wie der berühmteste Tänzer des Dorfes. Also wundervolle Wünsche und auch ein bisschen dumm eigentlich. Man sieht schon, dass es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und ja, er ärgert dann eine Glashütte, versteht aber nichts vom Glas machen. Also das Glas wird gut produziert, weil er einen fähigen Meister heranholt, aber er hat vom Verkauf keine Ahnung, ne? Kapitalismus lässt grüßen. Die besten Waren nützen nichts, wenn du sie nicht an den Mann oder an die Frau oder wen auch immer bringen kannst. Er kommt dann quasi auch fast in den Schuldturm und muss sich irgendwie einfallen lassen, Mensch, wie komme ich denn jetzt wieder an Kohle? Das Glasmännlein will ihm den dritten Wunsch erstmal nicht gewähren, weil er eben so dumm, so töricht gehandelt hat und er geht dann zu einer weniger positiven Gestalt, nämlich dem Holländer Michel. Und da passiert das, was dem Märchen seinen Titel gegeben hat. Er lässt sich von diesem Holländer Michel das Herz aus der Brust nehmen und bekommt dafür ein steinernes Herz eingelegt. Und eben mit dieser... Doppelten Hartherzigkeit schaffte es eben gegen jegliche Menschlichkeit, gegen jegliches Gewissen und so weiter, seinen finanziellen Profit durchzusetzen. Ist dann zwar reich und heiratet die Lisbeth auch, aber sie erkennt ihn nicht wieder, sie sind nicht glücklich. Ja, am Ende, nachdem Lisbeth einem vermeintlichen Bettler, der dann das Glasmännlein war, einen Almosen gegeben hat, erschlägt er sie sogar im Zorn, weil er gesagt hat, dass sie seinen Reichtum nicht verschwenden soll, obwohl er eben so viel hat, was er hätte teilen können, im gerade im Gegensatz zu seiner vorherigen sozialen und finanziellen Situation. Und ja, er bereut es dann irgendwie, kann sich aber nicht also emotional darauf einlassen, weil er eben dieses steinerne Herz hat. Also ein Rest Menschlichkeit muss in ihm verblieben sein, trotz allem. Und durch eine List schafft er es dann, dem Holländer Michel sein wahres Herz wieder abzuluxen. Und ja, es geht insofern gut aus, dass dann die Lisbeth am Ende auch wieder lebendig ist und er dann nicht mehr in dieser Hütte wohnen muss, sondern das ist zu einem schönen Haus auch geworden, parallel eben zu der Arm und der Reiche. Er aber dann nicht mehr als Köhler, aber als hart arbeitender Mensch seinen Lebensunterhalt verdienen muss, der zwar keinen Luxus ermöglicht, aber eben für ein gutes Auskommen reicht. Und ja, für mich die Aussage ist, strebt nach Höherem, aber in Grenzen und wirft dabei nicht alle deine moralisch-ethischen Überzeugungen über Bord und gibt dich dann lieber mit weniger im finanziellen Sinne zufrieden, als dass du dir morgens nicht mehr in den Spiegel, in die Augen gucken kannst und dass auch weniger manchmal mehr sein kann. Es darf natürlich auch nicht zu wenig sein, es muss natürlich zum Überleben reichen. Ne? Aber wenn man schwere Zeiten erlebt hat, weiß man das nochmal ganz anders wertzuschätzen beziehungsweise hängt sich dann nicht zu sehr daran, weil man weiß, dass das auch anders sein kann.
1: Ja, er hat ja ganz klar die Erkenntnis einfach. Ne? Ja. Er lernt ja wirklich daraus. Ja. Und dass man auch nicht vergisst, dass auch
2: soziale Beziehungen wichtiger sind als Geld. Ich meine, er verliebt sich in Lisbeth und er möchte eigentlich immer mit ihr zusammen sein. Und vergisst dann über seine ganze Gier dann, dass sie der Mensch ist, den er liebt. Und er schlägt sie dann, also bringt sie um. Ich meine, das ist ja das, das Gewaltsamste, was man einem Menschen antun kann.
0: Auch wieder eine gewisse Parallele zu Charles Dickens. Habe ich auch ne, gerade aus meinem Kopf. Isabel, ne? Ja, das wollte ich vorhin auch sagen. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, also im Prinzip sorgt der Reichtum das Geld oder die Verblendung durch das Geld. Diese Gier,
0: diese Raffgier. Genau, wirklich, es mein ist mein ja Moment. nicht das
1: Geld an sich. Ja. Das Geld an sich macht ja erstmal nichts. Es ist ja der Wert, den wir dem... Geld geben mhm. sorgt dafür, dass du das, was du wirklich liebst, verlierst. Das passt sehr gut zum Sterntaler, finde ich auch wieder, weil Sterntaler, die hat halt nichts und sie strebt auch nach nichts, sondern gibt sogar noch mehr ab. Und er strebt immer nach mehr und verliert dadurch auch seinen guten Charakter, den er vorher mhm. hatte. Sonst hätte Lisbeth sich auch nicht in ihn verliebt.
0: Das spiegelt sich auch in der Realität meiner Meinung nach wieder. Also, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die weniger haben, auch. Ja, wie soll ich sagen, freigebiger oder gastfreundlicher auf jeden ja. Fall sind. Also das wenige, was sie noch haben, dann viel lieber mit anderen teilen, ja. als Leute, die viel haben und dann kommt man dahin und es gibt abgezählt anderthalb Schnittchen für jeden und wenn dann alle ist, dann ist alle. Und bei anderen, wo man weiß, die haben nicht viel Geld, da biegen sich die Tische und da wird aufgefahren ja. bis zum Geht nicht mehr. Also gar nicht um zu zeigen, hör mal, ich hab's, sondern wirklich von Herzen ja. gerne gegeben.
1: Ja, das ist natürlich an der Stelle. Keine Verallgemeinerung. Ne, Man kann nicht sagen, ja, nein, Arme sind so, hm. Reiche sind so. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Lehren, die man vielleicht daraus auch ziehen kann.
0: Ja, und es gibt auf jeden Fall auch Momente in der Realität, in denen wir diese Märchenmotive auch wiederfinden
1: können. Ja, und in dem aber auch dieser Gegensatz arm und reich aufeinanderprallt, wo man einfach merkt, ja, das sind halt schon zwei echt unterschiedliche Lebenswelten. ne?
2: Und auf wie? jeden Fall. Und da ist ja die Schwierigkeit auch, diese Lebenswelten auch anzuerkennen und auch sich da rein denken zu können, wie geht denn jemand mit seiner
1: Situation um, weil er vielleicht nicht so viel Geld hat. Ja, und das ist natürlich schwierig. Also, ich habe das erzähle ich jetzt kurz, weil das irgendwie die Woche so gepasst hat mit Blick auf die Folge heute. Ich habe einen Podcast gehört, einen True Crime Podcast, und da geht es darum, dass Leute bei einer sehr prominenten Person einbrechen. Und die Villa super riesen Ding, ist nicht abgeschlossen, da liegen einfach, mal abgesehen von dieser Ausstattung und dem riesigen Kleiderschrank und alles, liegen einfach zerknüllte 100-Dollar-Scheine rum, das ist in Amerika. Und da dachte ich irgendwie auch so, weil die beiden Moderatorinnen dann eben auch sagten, es ist absolut übergriffig und das darf man nicht machen, aber man hat so eine leichte Schadenfreude, weil man sich denkt, ja, wer das so macht der ist ja fast ein bisschen selber schuld, wer damit so leicht leichtlebig umgeht. Da Und kommt der hat,
0: innere Robin Hood so ein bisschen. Ja, hinter. schon. Und ich habe mir gedacht,
1: ja, das sehe ich auch so. Und die haben es aber relativiert. Und natürlich, ich sehe das auch so. Sie lebt natürlich in einer ganz eigenen Welt. Das ist ja diese, wie Jenny auch sagte, die Lebenswelt ist so eine völlig andere der fällt das natürlich überhaupt nicht auf, wenn du ihr da ein paar Hundert-Dollar-Steine, also sie hat es auch, die haben da mehrmals eingebrochen, sie hat es mehrmals nicht gemerkt, dass ihr teuerste Designerklamotten und sonst was gestorben waren, weil sie einfach so einen Überfluss lebt. Und da ist natürlich schnell so, dass man, ja geschieht der ja recht und man schimpft halt drauf. Aber auch da, was natürlich schwer fällt aber auch da muss man berücksichtigen, sie lebt einfach in einer ganz anderen Welt und diese Welten, dieses arm und reich und manchmal sogar auch das dazwischen und vielleicht auch gerade dazwischen die Leute, die auch manchmal fragen, wo positioniere ich? Ich bin weder ganz arm, noch bin ich ganz reich. Aber dass das eben nicht aufeinanderprallt, sondern dass wir lernen, dass wir dafür Verständnis haben müssen und dass, wenn wir von den ich sage es jetzt mal ganz platt, von den Reichen verlangen, ja, ihr müsst euch eurer Privilegien bewusst sein. Da müssen wir natürlich von den, in Anführungszeichen, den Armen auch verlangen. Ja, ihr dürft aber nicht neidisch sein oder sagen, ja, die, die verteufeln wir jetzt. Und jeder, der ein bisschen mehr Geld hat als ich, ist böse. Das ist eben auch nicht das, was helfen kann, sondern es geht wirklich um ein Miteinander. Und so stark die Gegensätze auch sind. Und im Märchen haben wir gesehen, die lassen sich vielleicht auf den ersten Blick nicht miteinander vereinbaren. Aber wenn wir sagen, Reichtum bedeutet eben auch eine charakterliche reife und charakterliche Stärke, die kann jeder haben, unabhängig von seinem Bankkonto.
0: Auf jeden Fall. Und wir als GelsenkirchenerInnen wissen natürlich, wovon wir reden, wenn wir von Armut sprechen. Also Gelsenkirchen ist ja in den letzten Jahren immer wieder äh, auf Platz 1, glaube ich ausschließlich der ärmsten Städte Deutschlands, zumindest immer in den Top 3 Aha. gewesen. Und äh, wenn man sich manche Teile Gelsenkirchen so anschaut, dann Spiegelt sich das natürlich auch wieder. Man sieht es. Also, um ja. Gottes Willen, ich will jetzt Gelsenkirchen gar nicht schlecht machen. Ich lebe sehr gerne hier und es gibt auch wunderbare Ecken. Ich habe auch in anderen Städten gelebt, wo es sehr unschöne Ecken gibt. Und es gibt ja auch in so Touristenmagneten wie Paris eben auch oder in Rom oder, also es, in Rom ist jetzt ganz krass aufgefallen auch, so, so Ecken, wo man sich denkt, boah, da möchte ich nicht tot in meinem Zaun hängen. Mhm. Dann doch lieber hier in Gelsenkirchen.
2: Ja, aber die Arbeitslosigkeit ist ja auch hiermit am höchsten. Ja. Und durch dadurch, den nicht
0: geschafften Strukturwandel. Ne? Genau,
2: und dadurch auch natürlich mit das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen, durchschnittlich gesehen. Also das sind natürlich Schwierigkeiten, die dann so eine arme Stadt dann auch hat.
0: Aber auch da gibt es natürlich wieder Sachen, wo man drüber nachdenkt. Auf der einen Seite denkt man, man tut was Gutes, wenn man zum Beispiel für Schülerinnen oder Schüler etwas sammelt und dann Sachspenden übergibt, Tonister, Stifte, was weiß ich, dergleichen mehr. Und dann aber diese Sachen kurz danach auf einer Kleinanzeigen-Online-Plattform angeboten werden. Ja. Und die Sachen dann eben natürlich nicht bei den Kindern ankommen, mhm. sondern ganz klischeehaft, äh, muss man tatsächlich in dem Fall sagen, für Alkohol, Zigaretten, Tattoos und Fingernägel oder Haare färben ausgegeben werden. Ja gut, ne? das ist
2: natürlich super traurig, gerade mhm. wenn man da an seinen Kindern dann sowas auslässt.
0: Also da zeigt sich natürlich auch wieder... Arme können auch charakterlich nicht besonders nette Menschen sein.
1: <lacht> genau, und ich glaube, das gilt für alle gesellschaftlichen Schichten. Ich glaube, was jedem Menschen einfach gut tut, ist, wenn er mal versucht... Ich meine, das ist natürlich auch schwierig, weil du sagst es ja auch gerade, es gibt halt, selbst in reichen Städten gibt es halt Ecken, da würden ja dann in Anführungszeichen wieder die Reichen nicht hingehen und die Armen kommen nicht in die anderen Viertel. Also es ist ja, dieser Gegensatz ist ja so scharf, dass du oft wirklich auch eine räumliche Trennung hast und dass natürlich viele, die auch, ähm, auch gut situiert aufwachsen, niemals Kontakt zu Menschen haben, die vielleicht sozial ein bisschen schwächer sind und andersrum jemand, der in einem sozial schwächeren, schwierigeren vielleicht auch wobei das auch nicht immer das gleiche ist, auch hier natürlich ganz vorsichtig, Umfeld aufwächst, niemals die Chance vielleicht auch bekommt, irgendwie in so diese andere Welt dann zu gleiten und das ist glaube ich das Problem, diese strikte Trennung. Man muss vielleicht auch einfach mal sagen, arm und reich, das sind keine Eigenschaften. Das ist einfach ein Prozess. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, die wir hier auch gar nicht aufzählen können und wollen, weil das viel zu weit führt und natürlich auch wissenschaftlich ein Riesending ist. Aber es ist kein Zustand. Ne? Ein Mensch ist nicht einfach arm oder ein Mensch ist nicht einfach reich.
0: Und das heißt noch lange nicht, dass es dann auch so bleiben muss. Ein sozialer Abstieg passiert ganz schnell. Sozialer Aufstieg ist sehr, sehr schwierig und Wir in Deutschland, äh, es ist eigentlich auch nur über zwei oder mehrere Generationen möglich, also es ist ganz selten, dass man das aus eigener Kraft, was auch immer das heißen mag, da muss man ja auch immer sehr äh, vorsichtig sein, äh, wenn Leute da sagen, sie hätten etwas aus eigener Kraft geschafft, ja, ist dann, wenn man sich das genauer anschaut, oft nicht ganz so der Fall zumindest, ne? Natürlich haben die dann auch ihren eigenen Anteil daran geleistet, aber die Grundbedingungen oder die helfenden Hände waren dann vielleicht doch auch nicht ganz unentscheidend bei dieser Entwicklung. Und ja, was ich schon mal gesagt habe, dieses kapitalistische Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär, das kann mal funktionieren, aber es ist so verschwindend gering, dass es eigentlich für die Statistik gar keine Rolle spielt.
2: Ja, Bildung ist da auch einfach nicht, oder unser Bildungssystem ist da auch, glaube ich, einfach nicht durchlässig genug, dass man da das zum Teil dann schafft, wirklich sich durch Bildung, ich meine, das ist nun mal der Punkt, mit dem man sich aus, aus einer Armut rausarbeiten kann. Kann, aber nicht muss. Ne? Kann, ja.
0: Ja, also auch da gibt es Beispiele, wo ich Leute kenne, die als Arbeiterkind mit Migrationshintergrund für die Hauptschule eigentlich empfohlen wurden und wo die Eltern aber darauf gepocht haben, dass es, ja. das Kind zur Realschule gehen kann. Und am Ende äh, war das Kind äh, oder dann der, die jugendliche Person dann Jahrgangsbeste im Abitur, äh, ist promoviert mittlerweile und ja.
1: Da spielen mhm. ja auch ganz viele Vorurteile eine Natürlich. Rolle. Ne? Wir müssen jetzt nicht mal nochmal diesen speziellen für Migrationshintergrund, ja. den wir ja leider, wenn wir von Armut reden, leider auch sehr oft haben.
0: Gerade hier in Gersenkirchen auch. Ja.
1: Richtig, aber den müssen, können wir ja sogar ausklammern, also arm und reich, das ist ja auch das, was ich vorhin sagte, ja, wer arm ist der, ist, der ist schwach und der will einfach nicht arbeiten, das sind ja auch einfach ganz schreckliche Vorurteile, genauso wie man auch andersrum natürlich fairerweise sagen muss, nicht jeder, der reich ist, ist mit dem goldenen Löffel geboren, nicht jeder, der reich ist, ist irgendwie ein Arschloch und man darf natürlich auch als sozial Schwächerer nicht den Fehler machen, jetzt irgendwie Neid oder sich in dieser Opferrolle zu verlieren, also das ist natürlich auch zu einfach, es gibt, glaube ich, hier schon gesellschaftliche Strukturen, die schwierig sind und ich glaube auch, dass es manchmal Situationen wo, gibt, wo ich mir denke, ja, also das ist jetzt auch nicht anders als früher im Mittelalter mit der Ständeordnung, wie wir sie auch heute hatten, aber das ist natürlich zu einseitig, also diesen einen Faktor, den gibt es nicht, das ist ein ganz vielfältiges Feld und ja,
0: es gibt ja nicht ohne Grund auch Armutsforschung wirklich. Und in der Sozialwissenschaft ist das ja auch ein heiß diskutiertes Feld. Das können wir aus Zeitgründen und weil wir da gar nicht so in der Materie drinstecken. Nein. Und das ja auch gar nicht unser, unser Themengebiet im engeren Sinne ist, darstellen natürlich, ja. klar.
1: Und das ist immer auch ein sehr subjektives Thema, ein emotional sehr aufgeladenes Thema. Das hängt immer von der eigenen Sichtweise ab. Aber ich glaube, grundsätzlich unabhängig von jeder sozialen Schicht, und da können wir auch zum jungen König, eine sehr, sehr gute ja so einen Rückschluss wiederziehen, weil er ja letztendlich auch, er ist eigentlich Königssohn, aber er ist irgendwie ja trotzdem auch der Ziegenhirte und er besinnt sich ja auch auf dieses Ziegenhirten-Dasein letztendlich wieder zurück mit seiner Erscheinung, wie er da zur Krönung auftaucht. Es geht einfach um Mitgefühl und Empathie, es geht darum zu hinterfragen und nicht alles als selbstverständlich hinzunehmen. Es geht darum, sich seiner Privilegien bewusst zu sein, zu wissen, es gibt Menschen, denen geht es anders. Das kann ich nicht unbedingt ändern. Ne? Ich bin da auch nicht unbedingt mhm. schuld dran. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr Zwischenmenschlichkeit schadet halt uns mhm. allen nicht. Verständnis
2: einfach für, für andere Lebenssituationen, damit andere wir, Menschen und Hintergründe zu haben.
1: Ja, damit wir alle kein kaltes Herz haben. Ganz genau. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch also auf mehreren Ebenen mal wieder. Weil, wenn man gerade als Kind auch so Momente miterlebt hat, wo man Leute halt heulen sehen, weil sie nicht wussten, wie sie die Miete oder das Essen bezahlen sollten. Und das war völlig unverschuldet, weil da irgendwelche Arbeitgeber irgendwelche Löhne, ausstehenden Löhne nicht gezahlt haben und das eingeklagt werden musste zum Beispiel. Und wenn da nicht irgendwie nette Verwandte, die man Gott sei Dank hatte, eingesprungen wären, wäre das alles eventuell auch auf der Straße gelandet, ne? also ganz krass gesprochen. Aber das sind dann die Sachen, die einen so prägen, trotz aller Dekadenz, die man sich so in manchen Bereichen gönnt, mal mehr, mal weniger, dass man auch merkt, Mensch, es gibt wirklich etwas Wichtigeres. So schön materielle Dinge auch sein können auf mehrfachen Ebenen. Also, weil sie schön aussehen wie eine Porphyrtreppe zum Beispiel bei Oscar Wilde. <lacht> <lacht> also, da ist ein, ein Reichtum auf so vielen Ebenen möglich. Aber auch nicht so lebenswichtig. Also, wichtig ist, dass man gesund ist, dass man was zu essen hat, ein Dach über dem Kopf, was ja. zum Anziehen. Und soziale Kontakte auf jeden Fall, weil Isolation ist, glaube ich, also soziale Isolation ist die schlimmste Armut, die man haben kann, die ja leider auch oft Hand in Hand mit materieller Armut geht, weil irgendwie Leute nicht ins Kino gehen können oder mal einen Kaffee trinken mhm. in die Kneipe sonst wohin ne, oder ins Museum ja. oder was weiß ich. Ne.
1: Ja, und diese ganze Komplexität, die brechen ja, wie wir heute gesehen haben, Märchen komplett herunter, stellen das natürlich vereinfacht dar, aber wir sehen, man muss da gar nicht, tief graben, um diese Muster wiederzufinden. Ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, wenn wir dann irgendwie in die tiefen psychologische Richtung sonst auch mal gehen oder mal sprachlich interpretieren oder so. Das muss man mit diesem, diesem Gegensatz Arm und Reich und auch bei den Märchen, die wir hier vorgestellt haben heute, plus natürlich auch der junge König, so tief musst du gar nicht graben. Dieses Thema ist so universell und so aus der Lebenswirklichkeit gegriffen, dass jeder da sofort einen Bezug zu herstellen kann.
0: Dass aber auch andererseits klar wird, dass nach 200 Jahren, nachdem die Märchen dann ja zum Teil veröffentlicht wurden, sich doch nicht so viel getan hat. Leider nein. Und dass dieselben Probleme immer noch diskutiert werden.
1: Ja. Und ich glaube, was wir vielleicht so als kleines Fazit ziehen können, ist, dass wir, wenn wir ausgehend von dem Kunstmärchen, wie wir ja auch heute gestartet sind mit dem Jungen König, sehen, dass Arm und Reich da vor allem als Sozialkritik genutzt werden, kennen wir ja auch, wie gesagt, von Andersen schon mehrfach. Und wenn wir auch da Bedenken, das ist ja so im 19. Jahrhundert entstanden. Hintergrund war die zunehmende Industrialisierung. Also die Autoren und Autorinnen haben schon damals auf diese Massenverelendung, die damals in den Städten ja stattgefunden hat, reagiert. Im Volksmärchen haben wir... Ja, natürlich diese sozialen Stände auch, aber häufig eben diese symbolische Bedeutung. Wir haben das Streben nach Reichtum als das Streben nach persönlichem Glück. Wir haben Armut als Prüfung, was ja auch ein bisschen beim Sterntaler angeklungen ist. Wir haben die Vergänglichkeit von Reichtum ebenfalls wieder als Metapher für Glück beziehungsweise dann eben Pech. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, den materiellen Reichtum auch wenn da immer von, weiß nicht, fullen Truhen und sonst was geredet wird, mit innerer Zufriedenheit gleichzusetzen. Weil genau das ist es eben nicht. Das hat ja zum Beispiel dann auch der Arm und der Reiche gezeigt. Die innere Zufriedenheit ist der eigentliche charakterliche Reichtum. Und wenn du keinen charakterlichen Reichtum hast, nützt dir materieller Reichtum gar nichts.
0: Denn das ist unbezahlbar im wortwörtlichen Sinne.
1: Amen to that.
0: Ja, und äh, wenn wir bis dahin nicht im Lotto gewonnen haben und auf einer einsamen Insel irgendwo unser Dasein fristen,
2: dann hören wir uns wieder.